0: 致敬
1: 。大家好，我是阿车，这里是青年媒体，我要我群里旗下的一档单口音乐类博客《一人致敬》，希望你在这短暂的三十分钟节目里，逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。其实我最近发现呢、啊，我自己听播客、听歌最多的场景呢，要么是开车，要么就是坐地铁的时候。我不知道大家会不会也享受在这样的一段通勤的时间去放空自己。而且我发现呢，我往往会在这种时候看到一些平常我们低下头来玩手机不会看到的事情。我想起前阵子我去坐广州地铁的三号线，就如果坐三号线的朋友都知道嘛，就地铁的三号线是真的是地狱，三号线非常的多人，非常的拥挤，而且那一天呢又正好马上要到下班的高峰期了，所以我就在车厢里面就是。在一个比较安全的角落里面嘛，就怕被大家挤到，然后就看到了一对穿着工作衬衫的年轻情侣就挤了上来，他们大概可能就25、五六岁的样子吧，就是刚出来工作没有几年的那种很年轻的情侣，他们俩呢就一起挤在了个扶手杆的边上，两个人的身高差大约有个15公分左右啊，就就大概比较了一下，看留意了一下他们。而且我发现呢，男生一上车以来就全程在笑，我也不知道他在笑什么，他笑到眼角都有鱼尾纹了。而且就是抬头看了看的时候呢，我会发现女生就是一直在盯着他，就是有一种男生是在笑女生，然后女生在很不爽的样子。我就留意到了女生有一个动作是这样的，他伸手在男生的太阳穴的位置搓了搓，然后轻轻地打他一下。用牙缝里挤出了狠狠的声音对他说：“好了，你别笑了，我取走你的 SD 卡了。你现在完全不记得刚刚发生了什么了，删掉，删掉。”然后我看到这里的时候呢，我就觉得哇、哦，又是一对就是会做小剧场的打情骂俏的小情侣嘛。然后我也大概推测得出是女生干了一件糗事或者丢脸的事情，男生才会笑得那么的开心。然后男生倒是很配合啊，他马上就装傻了，说：“诶，我的 SD 卡没有了，怎么办？”变成蠢蛋了，女生呢就迅速抬起手，又戳了戳他的太阳穴，说：“好了，现在给你换上新卡了，以后给我记住点好的。”就那一刻呢，我非常的庆幸，还好我那一天是戴了口罩出门的，不然我一定会憋不住。就是朋友们谁懂啊，这种充满着荷尔蒙的现实情侣情节。但是那一刻呢，我环顾四周啊，我发现所有人都在低着头看手机，秒到有一两位在姨母笑，但是他们也只不过是对着手机视频里面的 CP 在笑而已，根本没有人在留意一对现实素人情侣的这些甜蜜小花招。于是我也低下头来，在手机备忘录上面记下了这个。的故事，我忽然间在想啊，他们应该也有做过类似于这种两个人约会的时候分一只耳机给对方的这种浪漫情节吧？而且点开歌单去听的都是特别适合两个人约会时的音乐。在一人之境的第九期，我也想要在这里分你一只耳机，跟我一起闯进这些小情侣们的约会里面，偷听他们的心
0: 跳。春风吹吹，心笑破晓今天的可以揭晓，仲系入梦中，你何在渺小？车灯闪亮，出发了，啊、Cause when I'm。
1: 今天要分享的第一个故事呢，是关于一辆摩托车的。我有一位朋友，他叫 i vy， 他和我一样呢，都是出生在广东珠三角的一个小镇里面，也就是顺德的一个小镇里。在我们俩还是学生的时候呢，我们老家的更多的人是在开摩托车啊，就是那个时候大家可能小车的那个占有率不是很高，就是每家每户可能大家爸爸妈妈都会各自有一辆摩托车这样子。所以，我们当年很多的同龄人呢，考完高考之后，第一件要做的事情不是要去考。好，那个。小汽车的驾照，而是要先去练习摩托车，而且那种摩托车呢是那种男装的摩托车，不是这种我们平常开到的那种小绵羊，是那种，就是以前大家看刘德华啊，或者是看那种呃摩托车的赛事的时候，就会跨上去，然后踩脚底下那个换挡的拨片，然后扭一下那个油门，它才会往前开，然后通过切换不同的档位，你就可以有不同的速度这样子。那种男装摩托车就非常的困难，而且非常考验一个人的平衡力。所以当时其实考摩托车驾照的时候还蛮开心的，但还好，因为那个时候刚高中毕业嘛，就是大家的那个身体还是比较年轻的，反应能力也比较快。而且那个时候呢，我也刚认识了 Ivy 嘛，我就知道哦，她其实比我更快了，就考到那个摩托车的驾照，她是一个非常厉害的开摩托车一个女生。然后呢，呃，艾菲当时就拿到了摩斯驾照嘛，就等到了他大学毕业之后呢，他也在广州珠江新城的一个 4A 的广告公司上班。艾菲在那里认识了一个男生，因为就是艾菲本身很喜欢小狗嘛，正好就是跟那位男生在聊天的时候呢，就聊到那位男生其实有一只博美，然后呢，他们就相约了在某个工作日的下午，男生就赶紧去宠物医院。把那个生病的小狗接过来，然后两个人一起相约在那个广州的华盛广场上面去遛狗，一起去玩。就这样子，就是很多次的遛狗、玩狗、耍狗的约会当中呢，两个人就越走越近，就是进入了一段小小的暧昧期。然后到他们暧昧期的时候呢，有一个周末正好两个人要一起去顺德出差，艾比呢就是自告奋勇的要当地陪啦。其实，艾菲在决定当地陪的时候，心中已经有了全盘的计划。他们俩从广州南就坐高铁去到顺德站嘛。当他们俩从出站口出来之后呢，发现，在停车场停了一辆摩托车。然后艾比就示意男生说：“走上车吧，我带你去玩。”男生就一脸惊恐，就为什么这里会有一台摩托车？然后为什么艾比会突然间要开摩托车带他去玩？因为本来他已经打算打车去不同地方玩嘛。但结果呢，其实是艾比早就让他的朋友，就是聊两个朋友。把这个摩托车开过来，然后准备好了，艾菲来当司机、当导游，然后带这个喜欢的男生去游玩他自己生活的这个城市。所以在那一刻，其实我听到他这样的故事的时候，我自己心里面是觉得艾菲真的是很勇啊，就是像以前我们看的那种偶像剧也好，或者是就是我们看到恋综里面那种情节，通常都是男生很帅的，就是什么机车骑士嘛，全副武装的。就是穿得很帅，黑色的皮衣，然后开着一辆机车，载着女生，给女生戴头盔，什么这这样子，这种平常非常常见这种浪漫爱的剧情，但是没想到有一天这种浪漫爱的身份角色会对调了过来。就那一天呢，艾菲就开着自己的在老家那台摩托车嘛，然后就载着那个喜欢的男生，就是在兜风。然后他们其实去到顺德的时候，刚好已经是傍晚的时候嘛。其实路上的车也蛮多的，但艾比就特意挑了一条，就是人还蛮少的，车还蛮少一条路，就沿着顺峰山公园的那一条机车的路径去兜风。然后在这个兜风的过程中呢，他们两个开始聊天嘛。艾弗也一边开车一边给他介绍，这里是自己小时候最喜欢玩的儿童公园，那边有一个很巨大的摩天轮，是这几年才建起来的。那边是他以前高中的宿舍。然后在这个过程当中，因为要一边给男生介绍嘛，所以难免的那个风声会掩盖掉一部分他们说话的声音。也因为这样，男生又不得不更靠近一点点他的身体的方向。才能听得清他说的话，所以其实，在那一刻有一个还蛮浪漫的情节，就是他甚至能够感觉得到自己的背后，就是那个男生的心跳。就从一开始的缓慢，就变得激烈，因为在每一次的加速，每一个路口经过的时候，听到那些路边飞驰而过的汽车的声音的时候，人的心跳，人的肾上腺素也会不停地分泌嘛。在这样子的一个情况下，艾菲就带着他喜欢的男生，完成了一次非常特别、非常难忘的。摩托车之旅
0: 。人在有
1: 正在播放的这首歌呢，是 Jude 曾若华以及林德信在二零一八年发行的《On the Road》，这是一首公路约会小情歌啊。本身讲的就是一对热恋期的情侣相约开摩托车去兜风，在路上聆听对方激烈心跳的故事。其实我曾经有听说过啊，人在肾上腺素飙升的时候呢，是更容易喜欢上身边的那个人的。所以大家仔细想想，为什么一些小情侣他们在暧昧期、在刚约会的时候？都会不停的想要约对方去什么长隆啦，去那种坐过山车啦，去玩鬼屋啦，以及去蹦极，甚至会有那些就是专门一整套行程下来，就是为了让两个人可以靠得更近一点，可以两个人都很紧张的时候可以抓住对方的手，或者是稍微有更紧密、更频繁的身体接触这种 skinship 的这种约会项目。那我自己在想的是啊，可能是我年轻的时候，或者是我二十多岁的时候，我自己认为很多小情侣会做的这种约会必备项目。但是现在的年轻情侣呢，我真的很好奇，大家约会都是去哪的？是都是比较安静的去找一个公园，就这样子去散步吗？还是说就是现在比较流行的情侣约会，可能是那种啊、呃、密室逃脱啊，或者是剧本杀，各种各样。反正我自己会觉得说。我还蛮喜欢这种就充满心跳声、充满呼吸声，然后以及那种两个人的能够感觉到对方心跳以及对方心情起伏的这种小小的约会项目，就正如 i 艾 y 他。自己精心准备这一次顺德摩托车公路之旅，我觉得就非常有心思。而且我在想，如果我是那个男生的话，我也会被他这种很反差的、很有心思去设计的这个约会项目吓一跳，而且会对他这个人的就是印象会变得非常不一样吧。所以说到这里，大家平常约会的项目有哪些呢？你们是否也能听到对方激烈的心跳呢？
0: 多半分，少半分，都怕咖啡不配衬。将热能给情人，便靠这种的细心。就算怎样愚笨，这段情分亦算胜别人。只因我还有这点吸引，同分都记起，颜色记。逐漸漸的你，每夜約定你，夜半的書房通宵撐到你，天光都懶你從未留夜接你。情願在你牀畔扮演者傻人，也未靠身份以着拖手擁吻。还记得二零二
1: 一年的时候呢，我一个人在武汉休假旅游嘛。那在汉口的一家咖啡店呢，因为我本身是艺人嘛，又是话痨又是社牛，我就不害怕跟任何的陌生人接触，所以我就在那里跟那家咖啡店的咖啡师兼店长聊起天来。那位店长的名字叫静，然后我很惊讶的是，我从他口中听到了一句话，叫做“其实有很多的咖啡师都专门有一杯冰美式是留给特别的人的”。因为对于几乎每天离不开咖啡的我来说，我从来没有想过有某一天某一杯咖啡是专门做给我的。就是美式，特别是冰美式吧。就是大家如果平常是就是上班很忙啊，或者是从事一些脑力劳动非常频繁的工作，都会知道冰美式真的是打工人不能缺少的一,一款饮品。而且这也是近每天都要在店里面重复反复做的一款咖啡。然后当时呢，他的店是开在了武汉的美院附近嘛。每天早上八点钟开店之后呢，就会有很多抱着画板、颜料盒、穿着工装裤的美术生呢过来买咖啡。但是有其中一个女生被禁，记住了。这个女生的行程呢非常特别啊，她每天都会在8点50分到55分之间到店点一杯冰美式带走，有时候呢是素颜扎个马尾辫，有时候会化妆穿着浅色连衣裙，就这样子，静很快就跟她熟络起来了，听起来像是一个爱情故事的开头啊，所以我也忍不住追问下去了，他们是聊什么才变熟的？静就跟我说，一杯冰美式带走，谢谢。好啊，十八块，这边扫码就好。我当时就沉默了。那照他这么说，我在广州至少跟三十个咖啡师是熟人了。但是金呢，就赶紧拍了拍我的膝盖，跟我说：“不一样，不一样，你听我说，他真的不一样。”我倒是要听听金口中的这位女生到底哪里不一样。首先从他自己本人的一个经历开始说起吧。他是从20岁开始做咖啡的，然后学了6年之后呢，终于凑够了钱，鼓起勇气开了这家位于汉口的咖啡店。当他开始给墙壁刷上油漆的时候，他始终在憧憬着将来要为多少个人做咖啡，开多少家分店，收获多少的好评。但是生意的世界呢，往往是非常残酷的。他向来是以数字去吞并数字的游戏，面临过好。几次的营业亏损，没有钱交租的难关，金就开始把他的注意力从做好每一杯咖啡，转移到我能卖多少杯咖啡上面去。那一天做八十杯咖啡呢，大约是他每天的工作量了。那开通外卖之后呢，这个数字不断上涨。跟生意绑定之后呢，金对于做咖啡这件事情，其实他自己也说了，他逐渐失去了热情，就像工具人一样，每天就是在那里磨粉去做咖啡。但自从那位女生每天准时的出现呢，她忽然间一下子找到了一种生活的新热情，每天提前十分钟就准备好了那天要给她做的豆子啦，以及等她差不多要到了，就倒冰加水，然后小心翼翼地将咖啡粉压得平整。她当时就跟我说了，你知道吗？一杯冰美式要做的好喝，压粉真的太重要了。咖啡粉压得越平整，萃取才会均匀，而且这完全取决于手感。假如有一两次你压得太轻或者太重了，我都会把它倒掉重做。我很怕那个女生她尝到不好喝的咖啡，下一次就不来了。但其实我自己在想啊。每一天把一杯最漂亮、做的最好的冰美式亲自送到这位女生的手上，其实也成为了金每天开店的一种念头。我就问金了，做好了咖啡她不来怎么办？那金就说了，那我就自己把它喝掉呗。听到这里，我其实有想起了我前几年在东京旅行也有听到过一个词，叫做 espresso。就大家知道 espresso 是在是浓缩的意思嘛？它是一个意大利文的单词，是立即为你献煮的意思。它不只是浓。能说这么简单呢、啊？是立即为你献煮。立即为你献煮这个词，如果你仔细想想的话，就会发现，它一旦在你脑海里面变成一个咖啡的概念之后，你就会觉得这是一个非常精心的动作。仔细想想啊，如果在生活当中有有一个人他带着做一杯 espresso 的心思来对待你，那是非常幸运的事情。所以回到武汉的这家咖啡店里面。在金面前，我自己很羡慕的是那一位每天早上准时来到这里，然后从他手中接过那杯专属冰美式的女生，她自己都不知道自己正在被 e x p r e s s t 着。在这个故事的最后，我忍不住去追问金：“你为什么不加他微信呢？”金就说了，他看起来很忙的样子，我猜他那个时间可能在备考吧，我就不想打扰他。然后本来想怂恿他继续大胆开口的，他当时就向我展示了他店里面后面墙上的那个咖啡菜单，在特调咖啡的那一栏有一行是专门空出来的，因为金呢，他说他注意到了那位女生每次接过冰美式的时候都会露出手腕上的一个洋甘菊的纹身。金就说了，我最近在研究怎样将洋甘菊和咖啡结合起来，发明一款特调，就叫洋甘菊。等到某一天他再过来买咖啡，我就可以指一指菜单上的那个洋甘菊，推荐他尝尝。就听到这里，我就忍不住笑了起来。又是一些年轻人的小
0: 把戏啊！林敢受远，不敢受近，为你才如此甘心。难受极有甜味伴我，只趁我半生。空气内我将你迷魂，想到亦有一点兴奋。这气味既舒想替身，于是像似一火香。
1: 其实刚刚给你分享的故事呢，是出自我在2021年写过的一篇文章，那个标题叫做《每一位咖啡师都有一杯冰美式留给特别的人》。而这篇文章除了静给我带来的灵感之外，它另外一个灵感来源就是这一首歌，陈柏宇在2012年发行的《Expression 先生》。不知道大家有没有发现呢、哦？饮料其实是推进人类关系拉近的很重要的一样东西。像平常大家去约一个陌生朋友或者是感兴趣的人，大家会约咖啡、约茶、约酒。然后我自己会觉得，喝一杯是最不容易出错的约会话术。就像你平常如果。想要主动开口跟一个人说话的话，除了工作上、除了学习上，或者是除了一些兴趣爱好的交集上面，你很难用一种非常日常的口吻去跟他拉近关系。你总不能问他今天天气真的挺好的这种这么烂的把戏吧？所以说，喝一杯算是一个还蛮容易拉近两个人距离一种约会话术。我也很好奇，大家上一次主动跟一个陌生人或者是一个刚刚认识、对他有点兴趣的朋友说出。要不去喝一杯？是放在什么时候呢
0: ？凌晨有你在可隔着电脑，仲看到比不想见面时候的美好。太想你没有原因，翻开记忆重温，想起初吻，甜言蜜语，缓缓地靠近，盼跟你度过。
1: 这一期要分享的第三个故事，它的开头是一个男生在路边接电话，男生有点苦恼的，他接到了那一通电话，电话那一边传来了女生的声音，他说：“喂，唐一峰，我在看你第一次驾驶。” A 3 3 0客机的照片啊，那女生的这一句话呢，就透露了男生其实是一个飞行员嘛，飞机师。男生就当时就回了她一句：“哎，还有什么好看的？别看了，其实都快一年多了，我们的计划应该都搞不成了。”那电话那边的女生就说了：“不要紧啦，我们再等等吧。对了，我下个月九号有一个广告在刊登，到时候记得看啊。”女生听到电话那边的男生继续保持着沉默，她就突然间问了他一句。哎，你什么时候登机啊？男生就说：“现在差不多了，先聊到这里吧，拜拜。”其实这个故事的开头非常的让人好奇啊，就是那个男生为什么会在路边接到一通电话？电话那一边是他异地的一个女朋友，告诉他：“你快登机了，要不我们下次再聊天吧。”事实上，在那一刻，男生挂掉电话之后，转身走向了旁边的出租车，他坐到了驾驶位上面，然后在放在车的日历上面，在九号的那一个位置。画了一个红圈，提醒自己下个月九号记得要回头看一看女朋友刊登那个广告的封面。就这样，这个男生开始了新一轮的工作。因为疫情，他已经失业很久了，从一名飞行员变成了一名出租车司机，而且这件事情一直瞒着他的异地恋女友。在这个故事背景之下，其实。男生跟女生是有一个异地恋的约定的，也就是说，他们一直期待着可以买机票去到自己喜欢的一个城市，举办他们的婚礼，结束他们长达几年的异地恋。但是这个故事的背景发生在疫情之下，因为疫情，很多国外的航班已经不通了，而且女生跟男生已经有很长一段时间没有见面。女生甚至不知道自己的男朋友其实已经从一个航空公司的飞机师失业，变成了只能去开出租车补贴家用的一名出租车司机。而男生为了不让女生担心，也一直没有把这件事情告诉她，默默地每一天晚上吃完一份外卖，跟她打完这个电话，就开工去接下一趟的乘客。其实这个疫情故事背后也隐喻了很多情侣的现状吧。我还记得在疫情期间有很多的。朋友是失业了的，而且在失业居家办公那段时间，很多人都不敢告诉家里人，甚至连自己最亲密的那一个情侣都没有说出来。那个时候，我有一个朋友，他是做设计公司的设计师，因为疫情，他们公司其实已经很久没有发工资了。那段时间，他过得非常的迷茫，而且老板总是在画大饼，告诉他说，只要撑过这段时间，我们就会一次性的把大家拖欠的工资都还给大家，但是。我的朋友实在等不到了，因为他真的交不起下个月的房租。这件事情他实在没有办法跟他远在国外留学的那位女朋友说清楚，所以他也就默默的离职，以及拿到了自己的一些补偿金额，待在自己出租屋里面，每天过着一样的生活。这种异地恋最煎熬的事情，莫过于两个人不仅没有办法同步。自己的生活状况更加没有办法同步自己的心情，他们只能通过一通又一通的电话，从语气，从对方说出某句话时候的那句口吻，去推测对方今天的心情是怎么样的。而在这个故事里面，这个男生也是一样，他一边开车，一边在幻想着自己如果还是一个飞机师的时候，会带着对方去到什么样的城市，就可以更快地去实现他们在。既喜欢城市，结婚的这个心愿了，可惜因为疫情，他们的计划一推再推，而此刻的他，也彻底失去了信心
0: 。有天美梦会成真，即使要等等，都同同白一生，
1: 故事的转折来到了某一天，男生在加班休息的时候收到了女朋友寄来的快递。他坐在出租车上面拆开了女友寄来的这个快递，原来里面是一副耳机。他戴上了这一副耳机。仿佛又回到了疫情开始之前，两个人一起在街头油车河兜风了这个场景。当他陷入这种回忆的场景之后，一个恍神，车子差点发生了意外，他的手机屏幕也摔碎了。他从一个甜蜜的、幸福的约会场景当中，被狠狠地抽离到现实。而那一位曾经坐在他副驾驶上面跟他一起兜风的女生，此刻也突然间变成了那个远在天边。身在异国没有办法跟他见面的异地恋女朋友，他有点恍惚的看了一眼车上的日历，发现今天已经是九号了。回过头来，他看见身后的那个广告牌，原来是女朋友亲自拍的自己第一次驾驶飞机的样子。那个时候，他又跟女朋友打了一个电话，开口的第一句是：“原来你什么都知道啦。女生沉默了一下，她说。这张照片是你第一次驾驶飞机的时候，我给你拍的。而对于我来说，这张照片也是我最骄傲、最喜欢的一幅作品。我希望可以放在人生当中最重要的一个广告封面上面。然后男生看到这里就忍不住在街头就哭了起来嘛。然后他们两个又重新的讨论起他们在疫情之前就一直规划、规划了好多年的那个结婚计划了。他又说：“那个计划怎么办呢？”女生就回他了：“没关系，我们再等等吧。”反正又不赶时间，好吧，我们再等等。其实这个故事就这样子结束了，但是它结束的时候就让我想起了很多很多曾经发生在疫情期间的画面，包括非常非常出名的，大家可能在微博上也刷到过的深圳和香港两地的异地情侣，在疫情期间因为没有办法去香港嘛，他们只能在香港的某个小山坡上面看着深圳湾那一边，向对方招手，然后在电话里面打着电话。明明就真的只隔了几百米远，但是又没有办法可以触碰到对方，可以站在对方面前，好好的跟对方说话。其实那个时候我自己还觉得，这种异地恋的约会，某种程度上有一种残酷的浪漫在，因为它其实发生在疫情这样的大背景之下，很多人都是迫于无奈的，而且很多人的感情也是在这种距离产生的消耗当中，慢慢的。消磨掉了感情，而正在给你分享的这首歌，它是冯允谦在2020年发行的《远在眼前》，讲述了是一段异地恋的故事，也是歌手本人和他远在加拿大的女友的故事。其实和喜欢的人有过异地恋经历的朋友可能会知道啊，对于异地的人来说，戴着耳机约会其实是一种最常用的约会方法。我自己就有听说过一个朋友，他也会跟他的另一半戴上耳机。假装和电话的另一边的他下楼一起散步，两个人会一起去便利店买一根好吃的雪糕。路过家附近的公园，趁小朋友们回家吃饭的时候，赶紧抢过去两只秋千，一只自己在玩。另一只摇摇晃晃的也留给电话那一边的对方。虽然在那一刻感觉有点寂寞，但只要想象力足够丰富，这样的约会其实还是挺浪漫的。毕竟不用面对面的相处，两个人赋予给对方的那份包容啊，好像就会变得多很多了。我想起我以前很喜欢一部电影叫《Begin Again》，一部音乐电影，然后男女主角呢也是分享着一只耳机，在地铁上面，在他们。工作的那个 l i f e house 的外面，两个人在听着他们共同喜欢的音乐的时候，那首很经典的 BGM《Lost Star》就响起了。嗯、那至今呢？这一个场景也是我最喜欢的电影浪漫情节之一，而且我自己会觉得这种戴着耳机约会的场景现在越来越少了。毕竟现在有很多的听歌软件也会发明那种，就是哪怕不用戴着同一只耳机，你们两个都可以听同一首歌的这种设计嘛，就缺少了一个摘一下耳机分给对方的这个小小的浪漫情节，我觉得还有点可惜的。当然，如果大家曾经也跟喜欢的人一起戴过耳机去兜风也好，去散步也好，或者是你们俩。两个不在同一个城市，都可以共同分享这一刻生活的心情，我觉得也是非常棒的一种约会
0: 。是想停留，也想前行，更想捉到宿命。雾氣怎结成？暴雨怎暂停？是那些冰了熱了，可有力气说清？但有些痕迹，就会有些发作默应。浮城内恳求。静，怀疑下雪都可感到寒流，方知道是自己，却记下你，记下我，度过的天氣。还揭起根皮，看着你，看着我，看着爱，偏偏多傲鼻，秋意中慢慢炎下，在前面是。
1: 让我们把时钟稍稍地调回二零一九年，在疫情还没有发生的时候，我不知道大家有没有听说过、啊，很多人都说香港人最喜欢的两个旅行目的地是日本和台湾。去日本呢，当然大家都知道啊，因为香港去日本的机票非常的便宜嘛，而且吃的东西又多，买的东西又多，街景又很漂亮，光是那种大习惯的 City Walk 就可以玩很久了。那去台湾呢，其实也有上述的这些理由，但其实更重要的一个原因是去台湾语言是能通的，会说普通话或者说国语吧，就可以玩得非常的顺畅。那今天的第四个故事呢，是讲述了一个香港男生，他叫恒仔。一个人去了台湾旅行，在一家夜店呢，他偶遇了一个戴着粉红色假发的女生，他们俩不小心就撞到了一起嘛，在舞池中央，水呢就洒到了自己的身上，却也是因为这样子莫名的就看对眼了，两个人交换的联系方式，那个戴着粉红色假发的女生叫做 Fish， 她是讲国语的，恒仔呢当时有点机灵啊，想着说反正。自己又是单身嘛，就可以认识陌生人，又认识陌生的城市的女生，当然可以掩盖一下自己的身份。于是，他就为了跟对方拉近距离了，也讲起了国语，假装自己是台湾的本地人。就这样子，恒仔跟 Fish 两个人相约在台湾玩。他们两个在手机上导航了很久，终于找到了那家很出名的古早味阳春面店吃饭。一边一边吃着面呢，恒仔突然间就告白了。这告白还来的莫名其妙的哈。恒仔就说了：“因为我真的还蛮喜欢你的。”Fish 就反问他一句了：“只是蛮不对，十分十分喜欢你。”就这样子，有了一个莫名其妙的告白之后，两个人就相约坐火车去到了台湾新北市的十分老街游玩。那十分老街是一个什么样的地方呢？我自己会觉得它是一个非常适合 city walk 的地方。如果你有去过厦门鼓浪屿的话，应该有知道曾厝垵这个地方。我虽然没有去过十分老街、啊，但是我是去过曾厝垵的。我感觉两个地方的气质就非常的像，非常适合情侣。散步这样游玩这样子，而且台湾新北市的这个十分老街呢，它有一个特点是，它有一条叫做平西支线的铁路经过，所以火车呢是会从民宅的门前或者屋顶上去经过的。那你还有一条连接着十分村和南山村的南山吊桥，在那个吊桥上面呢，景观非常的优美浪漫呢，有很多游客来这里都会打卡拍照。而在这个靠近铁路的地方。还可以放孔明灯。那恒仔呢，就跟 Fish 在这个巨大的紫色孔明灯上面写上了“十分”这个地名。这对闹麻了的小情侣呢，又在上面补了个“爱”字，呼应了他们在那家古早味阳春面店留下的那一个十分喜欢的梗。当然，十分爱呢，大家如果有看到过，就是香港非常早期的，也不用非常早期吧，就是两千年左右的非常出名的叶念琛导演的。一系列电影是方力申跟邓丽欣联袂主演的《十分爱》系列、啊、有什么《十分爱》了，我的最爱了，还有什么后来还有出现的什么婚前失爱之类的这一系列电影。那这个故事里面的“十分爱”其实是也是邓丽欣跟方力申的一个梗了，后来也成为了很多香港的年轻情侣，就是在 M K 在非主流时期，他们也会非常喜欢用的一个词，就“十分爱”，有多爱，十分爱。回到了台湾新北市这个故事里面呢，恒仔跟 Fish 也在这个孔明灯上面，除了留下十分，也留下了爱字，加起来就是十分爱嘛。而且大家都知道啊，放孔明灯，如果你有放过的话，它有一个必备的环节，就是要在这个孔明灯上面偷偷写下自己的一个心愿，而且这个心愿呢是不能让对方看见的哦。这个心愿会随着孔明灯升上天空。那些年我们一起追过的女孩沈佳宜跟柯景腾也有做过这样的事情了、啊。那在这个南山吊桥上面呢 ，Fish 就看到了竹筒上面其实写下的是他们在孔明灯上面分别留下的心愿，一边呢是恒仔自己写的心愿，希望觅得真爱。翻开另一面是他自己写下的心愿，下一个就是身边的这个。
0: 天力筋皮，看着你，看着我，看着爱，偏偏当傲鼻，秋意中慢慢炎夏，在前面是你清凉的双臂，已发觉没法来到抱着自己，发觉是爱有很多意味，四季是你也是我，为哪一种洗礼？天力跟皮，看着你，看着我，看着。傲鼻，秋意中慢慢炎下，在字面时你竟如双角孤地，而发觉没法回去说服自己，发觉是我有很多意味，四季是你，也是我匆匆的记起，模糊但细
1: 听起来这个约会故事还是有点浪漫的哈。当然 ，Fish 的这个心愿呢。它其实还有另外一层含义，但这个故事的结尾呢，其实才会慢慢的解开。那如果你对这个故事感兴趣的话呢，可以自行去搜一下《向西文记》，这是香港的一部网剧啊。然后 Fish 跟恒仔的这个故事的标题叫做《人在台北的港男港女》，其实说明了什么呢 ？Fish 他也是香港人。所以这是一个非常离谱的，关于两个明明是讲粤语的人，在台湾纷纷装作台湾人，用普通话去谈了一段恋爱的故事。就是一开始恒仔就是假装自己是台湾人，希望跟对方拉近距离嘛，没想到原来 Fish 也是一个。香港人，他们两个都是讲粤语的，却用了很蹩脚的国语交流，然后还谈了一段恋爱。那人在台北的港男港女呢？我觉得这个故事呢，我很推荐大家去看一下这部剧啊，因为这部剧的结尾其实是还蛮吓人的，就是它前半部分是一个非常温馨的台式的文艺小爱情片，后面呢就突然间变成了悬疑恐怖片了，就是这个爱情故事有另外一层含义。就是 fish 的那一个心愿，下一个就是身边的这个，说明了什么呢？不一定说明是爱情，也有可能说明是别的。好了，我就不剧透了。感兴趣的听众朋友，记得要去搜一下这个故事哦。而分享给你的这首这么好听的歌呢，是赵善恒和廖子瑜在2019年推出的《我们是无法说明的季节》，是由周耀辉老师和林雪萍填词，由恒仔。恒仔呢是香港一支乐队叫做 Tonic 的乐队主唱作曲的，而刚刚讲的那个故事里面的那位 Fish 就是廖子瑜客串的演唱。这首歌呢，其实我之前也在播客公众号推荐过给很多朋友们了、啊。我自己会觉得它的旋律和歌词都写得非常的好，我尤其的喜欢歌名啊“我们是无法说明的季节”，而且这首歌的第一句是这样子唱的：“没有的爱情，没有的明明。”未有的爱情，未有的命名。我在想啊，每一对情侣在相遇的时候呢，都会觉得彼此的相识是独一无二的，就是因为这种执念呢，人才会衍生出很多浪漫的概念跟情节出来。因为无法说明，所以也没有人可以代替。想起我最近看书，有看到一句话，我非常喜欢。他这么说的：“对于你来说，无可替代的我。”其实是某种自我中心的欲望。我们都希望可以成为对方心中无可替代的人。不管这段爱情到最后它是走向衰落还是走向完美，我们都很希望可以在对方人生经历当中成为不可替代的一部分。但往往我们越有这种执念，就会衍生出一种想法：我们到底是喜欢爱情本身，还是喜欢对面的这个人呢？有时候其实真的很难分辨清楚哈、啊。也许我们每个人都要经历过很多场约会，见过很多不同的人，才能找到最终的那个答案。好了，今天分享的四首是最适合大家在约会的时候和对方一起听的歌啊。我个人其实一直认为呢，爱情的某种终极浪漫形态是有一场约会，只有我俩知道。那种在全世界都懵然不知的情况下，我们俩只要对视一眼就能读懂接下来要去哪里碰面的默契，其实是比很多很多种心动场景都要来的记忆深刻的一幕。就有点像在一群朋友。其实大家可以想象一个经典的场景啊，比如说一群朋友一起出来唱歌，或者是吃饭约会的时候，在一个笑话逗笑了所有人的时候，那一个看向对方的人，其实就是默默的留意着自己喜欢的那个人的人，就是谁？笑得最开心的时候，那个人被谁在偷偷地观察着的话，这两个人一定是有猫腻的。而在这种有点浪漫的只有两个人才知道的朋友聚会当中的默契之外呢，有时候我也会悲观地想啊，我们喜欢的他是真的他，还是想象中的他？那最近我得出的一个结论呢，我也把它分享在自己的微博上面。我是这么说的：最终我们会发现，大多数人绘声绘色描述的爱情都是想象中的他。几乎称不上是真实的他，正如 P 图永远是自己 P 的最好，因为别人修的是他眼中喜欢的你的模样。爱上一个真实的对象所需要的历练，也许不比《西游记》的九九八十一难容易多少。不信你问一问眼前的那个人。我的结论是你从不了解美丽或是漂亮，你歌颂的叫相似。大家不妨想一想，你到底喜欢的是相似的人？还是独一无二的他呢？欢迎在评论这里留下你的故事，和我聊聊天吧。好了，这里是一人之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所听到的、看到的新鲜八卦。记得留意我的播客频道更新啦！一人之境，我们下期再见。
0: Searching for meaning, but are we all lost?、Ah. You out there crying? We're just the same. And God, tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. I'm searching for meaning, but are we all? Lost stars, trying to light up the.